0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio, das Radio von Barbara Schöneberger. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Ich habe heute keine Waffeln gebacken, ich habe aber einen Gast. Waffeln backen würde tatsächlich äh, relativ unsinnig sein, denn wir nehmen dieses Interview in Zeiten von Corona auf. Da ist man sich ja nur per Skype zugeschaltet, da habe ich mir die Butter und den Zucker und das Mehl gespart. Aber wir sind guter Stimmung. Heute ist nämlich Birgit Schrohwange in der Leitung. Und lieber Clemens, die Birgit Schrohwange, die ist so eine Frau äh, tatsächlich, die hat sich, finde ich, in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Also
0: es ist zum einen ist mal eine Frau, der du auch das Waffelrezept hättest schicken können und sie hätte nichts damit anfangen können, weil sie dir ja erzählt, <lacht> dass sie jetzt gerade mit Corona zum ersten Mal überhaupt kochen lernt Und ansonsten hat mir so gut gefallen, die sagt irgendwann, die Glückskurve geht ab 54 wieder nach oben und ich finde, das hat man ihr auch auf der ganzen Strecke angehört, wie die bei sich ist und wie die einfach weiß, wie sie durch dieses Leben gehen möchte.
1: Ja, und die hat die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht. Ich habe sie ja face-to-face face gesehen hier auf dem Bildschirm. Und man man möchte sich wirklich eine Scheibe von ihr abschneiden und von ihrer Lebensphilosophie. Sie hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, was sie so glücklich macht und wie sie es hingekriegt hat. Und wir werden, und das ist auch mal außergewöhnlich, eben nicht nur über Yoga und fettarme Ernährung sprechen. Da ist sie sowieso die falsche Ansprechperson. Sondern wir werden auch ein bisschen über das Thema Finanzen sprechen, weil sie äh, nämlich ganz klar so wie ich übrigens auch und alle vernünftigen Menschen natürlich die These vertritt, dass Frauen auch gucken müssen, dass sie ihre Finanzen selber unter Dach und Fach bringen und sich nicht von den Männern abhängig machen. Also ein emanzipiertes und dennoch sehr lustiges Gespräch. Es geht los gleich, aber vorher haben wir noch einen Sponsor.
0: Ganz genau. Und das ist in dieser Woche Zweisam.de, die Dating-Plattform für Singles über 50. Und speziell für diese Zielgruppe eine spezielle Dating-Plattform anzubieten, macht richtig viel Sinn. Also zumindest, wenn sie so gut gemacht ist wie die von Zweisam.de. Denn einerseits sind in Deutschland 60% der Singles über 50. Und zum anderen ist es ja so, ich bin jetzt noch nicht ganz 50, aber halt auch keine 20 mehr, wenn man so ein bisschen Leben gelebt hat dann werden einem einfach irgendwann andere Sachen im Leben wichtiger als ich sag mal als man noch 22 war, denn für Singles über 50 ist es beispielsweise wichtig, mit ihrem also zukünftigen Partner Interessen und Erfahrungen teilen zu können. Und die von zweisam.de haben ihr Angebot eben genau nach ihrer Zielgruppe ausgerichtet, deswegen kann man sich einerseits unter anderem auch mit seinen Interessen und Aktivitäten ausführlich vorstellen. Und andererseits natürlich mit entsprechenden Filtern genau danach suchen und es so den Menschen finden, die man vielleicht schon die ganze Zeit gesucht hat. Die Registrierung ist kostenlos, das finde ich immer ganz wichtig, weil dann kann man sich erstmal mit dem Produkt vertraut machen, sich mal alles angucken, wobei ich jetzt schon sagen kann, es ist wirklich sehr gut gemacht, alles ist intuitiv zu verstehen und falls es doch mal Rückfragen gibt, die haben einen echten Kundenservice, der ist erreichbar und antwortet sogar und darüber hinaus, jetzt nicht gerade in Zeiten wie diesen, aber hoffentlich bald wieder, veranstalten die auch regionale Events, also mehr als nur digital, wo man dann zum Beispiel zusammen Coaching-Tipps kriegt. Ja, wenn ihr jetzt denkt, der Frühling, der ist doch da, den will ich gar nicht alleine verbringen und den Sommer danach auch nicht und den Rest vielleicht auch nicht, dann macht doch jetzt einfach mal den ersten Schritt bei zweisam.de. Gemeinsam den Moment genießen. Das war's von mir, jetzt genießen wir bei dir weiter, Barbara.
1: So, ähm, das äh, war sehr interessant, aber jetzt geht's los mit Birgit Schrowange und den Waffeln einer Frau. <lacht> <lacht> Liebe Freunde, es wird schon gelacht. Wir sind mittendrin. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Birgit Schrowange, nicht persönlich im Studio, aber doch immerhin an einem sehr großen, sehr scharfen Bildschirm vor mir habe. Herzlich willkommen, ha. Birgit! Danke schön und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr. Ich kann dir mal eins sagen, dass dieses ganze Sky, diese ganze Technologie, die wir hier nutzen, ich weiß nicht, welche es ist, ah, Skype steht da oben, okay, die sorgt dafür, dass du wirklich aussiehst wie mit einem, also das ist fantastisch, weil du bist vorne ganz scharf und der Hintergrund ist unscharf. Das heißt, die haben das extra so eingerichtet, dass man nie sehen würde, ob da hinten jetzt eine goldene Statue steht, ein offener Kamin oder ein total krempeliges Bett.
2: Ja, Gott sei Dank sieht man bei mir nicht den Hintergrund.
1: Was würde man denn sehen, wenn man es sehen würde?
2: Also man würde so eine halb vertrocknete Palme sehen. Nein, die ist doch ganz gut. Und ein Buddha-Bild. Ein Buddha-Bild. Ein Buddha-Bild.
1: Beruhigt dich ja. dieser Buddha in den letzten äh, Tagen?
2: Auch ich bin auch sowieso generell entspannt und beruhigt. Also ich bin ganz gut runtergekommen. Ich, man gewöhnt sich ja komischerweise sehr schnell an so eine Situation, habe ich festgestellt. Also... Man bleibt zu Hause, man Skype mit Freunden, Familie, mit meinem Sohn. Ich lerne gerade kochen. Äh, ist auch was Schönes, mit über 60 das noch anzufangen.
1: So gibt ja eine keine Unternehmung. Restaurants, die geöffnet haben. Also muss man das ja machen. Das finde ich ja lustig. Was, wenn du sagst, du lernst gerade kochen, dann heißt es das ja, dass du offensichtlich dich diesem Thema bisher, man muss sich ja auch noch Dinge aufheben, man kann ja auch nicht alles ja, machen. Total. Du hast dich diesem Thema gegenüber bisher noch nicht geöffnet gehabt, kann man das so sagen. Na,
2: das kann man genauso sagen, weil ich wohne in Köln, mitten in der Stadt. Da gibt es ja auch viele nette Restaurants und und, und Takeaways und so weiter. Und jetzt bin ich im Moment gerade hier in der Schweiz. Alles, alles wirklich alles geschlossen und ich esse wahnsinnig gerne. Also mein Freund kann leider nicht kochen. Die Männer kochen ja meistens sind ganz gut. Ne? Ja,
1: ja, sehr gut können Männer kochen. Die kochen anders Aber, als Frauen.
2: Ja, also du bist ja auch eine gute Köchin. Ich, ich bin eine sehr gute gehört, Köchin, aber ich koche
1: auch äh, anders als mein Mann, weil ich bin natürlich jemand, der, ich koche häufig und viel und bei mir ist dann eher nicht so wichtig, wie groß die Tomaten geschnitten sind, ob die alle in der gleichen Größe geschnitten sind und so und ich hacke das dann äh, zusammen und das schmeckt alles super, aber es ist so ein bisschen, ich mache das etwas pragmatischer, während, finde ich, der Mann ja so mit so einer Attitüde an dem an den äh, Kochtopf schreitet. Der steht ja dann so da und sagt dann so, ich koche jetzt. Und dann äh, kann ich mal die Tomaten haben und dann wird ah, das so angereicht. Ah, ah, Oder findest du nicht und dann wird das so angereicht <lacht> und dann, jetzt bräuchte ich ein scharfes Messer. Äh, und, also und so. ich hatte
2: doch nie einen Mann, der gekocht hat. Also da kann ich gar nicht mitreden. Hatte ah, ich leider
1: doch nie. Ah. Ja, aber jetzt hast du doch, jetzt warst du zehn Jahre allein. Jetzt hast du deinen Traummann gefunden. Dann hättest du dir doch mal einen suchen können, der kochen kann. Du hast ja genug Zeit gehabt. Ja, ich Zeit versuche gehabt. ihn ja
2: immer zu überreden, dass er äh, kochen lernt. Ja. Aber äh, ist ist nicht ist nicht Und weil ja nicht. ihr frisch verliebt seid, hast... Eikochen. Ei ja, genau.
1: auch noch nicht mal das
2: besonders gut.
1: Und weil ihr so frisch verliebt seid, hast du gesagt, <lacht> komm, Schatz, dann mache ich es. Ich lerne es jetzt. Wie lernt man kochen?
2: Ich kann ja lesen und wer lesen kann, kann auch kochen. Ja. Also ich suche mir die Rezepte aus dem Internet vorzugsweise, wo einfach steht <lacht> und taste mich dann erstmal ran. Aber ich mache ganz gut so thailändische Curries, das kann ich mittlerweile ganz gut und ist ja auch relativ einfach. Schmeckt lecker. Und jetzt ähm, will ich meinen ersten Kuchen backen im Leben. Das ich habe noch einen Kuchen gebacken.
1: Birk. Du bist ah! doch eine Frau, die so im Leben steht. Du hast ein Kind großgezogen. Der ist ja auch groß und stark geworden. Wie kriegt man denn ein Kind groß, wenn man selber sagt, ich koche? Wenn man nicht kocht, wie geht es Also ich habe äh,
2: Nudeln, das kann ich, so Spaghetti, Bolognese und solche Sachen habe ich mir dann früher doch angeeignet für meinen Sohn. Äh, Schnitzel sind wir immer essen gegangen, das äh, habe ich mal probiert, das äh, konnte ich nicht so gut. Und dann halt so einfache Sachen, Kartoffeln mit Spiegelei, Spinat und so weiter, Waffeln habe ich gebacken. Und ansonsten, wenn für die Schule irgendwie so ein Geburtstagskuchen oder so fällig war, habe ich mir den gekauft in der Bäckerei, habe da so ein bisschen dran rumgezubbelt und den so ein bisschen äh, zerstört, habe ein paar Smarties draufgelegt und habe dann so getan, als hätte ich den selber gebacken.
1: Ja, und dann hattest du immer Angst davor, wenn andere Mütter gesagt haben: "Fantastisch, kannst du mir das Rezept geben? <lacht> ja, gleich. <Ja, klar. lacht> so ungefähr. Ich ja. habe mich immer durchgemurgelt. Ich habe ja immer das Gefühl, man also kochen kann man eigentlich nicht nicht können. Also ich finde, mhm. weil weil wer gerne isst und ich gehe mal davon aus, dass du gerne isst, ich, ich kann mir ich immer gar nicht vorstellen, dass man nicht man kriegt doch Gemüse immer klein geschnitten und mit Brühe und Knoblauch irgendwie äh, zerkocht. Ja, das habe
2: ich jetzt auch festgestellt. Ich habe auch leckere Suppen gemacht. und Das macht mir richtig Spaß. Ja, klar. Macht mir
1: richtig Spaß. Ich habe Brot gebacken. Ich habe ein Brot gebacken. Es ist ja leider überall Hefe ausverkauft. Jetzt hat meine Nachbarin mir gestern gesagt, sie hat Hefe selbst gemacht aus Weizenbier, Zucker und Mehl. Ich bin gespannt. Aber jetzt, ich hatte noch ein Würfelchen ergattert. Wir sind auch, mehrere Frauen sind auf das Kühlregal gleichzeitig zugesprungen und haben diesen hefe da sich geschnappt. Und äh, ich habe ein Nussbrot gebacken. Ich habe im Ernst überlegt, ob ich vielleicht diese ganze ähm, Moderationsnummer an den Nagel hänge und ein Bro einen Brotbackbetrieb eröffne.
2: <lacht> ne, bleib mal lieber bei der Moderation. Ich glaube, das ist besser. Aber ja. ich
1: glaube, also bei, bei der Moderation gibt es ja auch viele, die schreiben, Babsi, du bist alt geworden oder Babsi, du äh, nervst. Aber ich glaube, so mein, mein Brot würde jeder, mein Brot würde jeder lieben. Es war so, dass da stand, bitte lassen Sie es nach dem, wenn man es aus dem Ofen nimmt, das backt ja bei 250 Grad, man soll es sieben Minuten abkühlen lassen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben diese sieben Minuten nicht abwarten können. Und dann haben wir einfach, während es noch heiß war, das Ganze, es war so ein Fladen, aufgegessen.
2: Och, schick mir doch mal das Rezept. Ich will jetzt heute Nachmittag ein Bananenbrot backen.
1: Ganz einfach. Walnüsse ja. rein, Bananen rein, viel hilft viel. Und komm bloß nicht auf die Idee zu sagen, ich verzichte auf Zucker oder Butter. Hau alles rein, von allem viel. Und wenn es innen noch zu weich ist, haust du es nochmal in den Ofen rein und lässt noch nochmal bei 200 Grad nochmal 10 Minuten. Das kann nicht nicht funktionieren, ehrlich. Ich bin ja. gespannt. Ach, ich wünschte, wir könnten ja. das verfolgen.
2: Ja, ich auch. Ich esse, ich liebe es zu essen, ich liebe es zu essen. Aber du hast ja ganz gut abgenommen. Ne? Bei mir ist mein Gewicht ist ja auch immer mal hoch, mal runter. Ich habe jetzt im, im äh, Januar hab ich eine Ayurveda-Kur gemacht mit meiner Freundin Isabel. Ja. Oh, ich war so schön schlank und so. Habe ich leider alles wieder drauf.
1: Erzähl mal bitte, wie war das, als du Ayurveda gemacht hast? Wo bist du hingefahren?
2: Nach Sri Lanka mit oh, der Isabel. Da war ich ja, auch. Ja, das war
1: sehr schön. Da war ich auch. Da war ich auch, und ja? die waren auf der, es gab ein Hotel, das war ein Hotel, aber auf der einen Seite haben die normal gegessen, auch Fleisch und Süß und so. Und nee, dann das hat... könnte ich nicht. Nee, also, und, da, weil, weil und sag... wir waren in der strengen Sektion und wir haben Och. immer rübergeguckt zu den anderen und haben die richtig so, wir haben die richtig von oben herab so angeguckt und uns gedacht, diese, diese, äh, undisziplinierten Fleischfresser, ekelhaft. Also, das könnte ich nicht. Also, wir waren in einem reinen Ayurveda-Hotel,
2: das war fast wie so eine Klinik, also ganz, äh, spartanisch, sehr einfach, aber sehr, sehr schön direkt am Meer. Und ähm, ja, in Gemeinschaft macht einem das da nichts aus. Ich nur von, das war auch lecker, Obst, leckeres Obst, nur Gemüse. Ach, und als ich nach Hause kam, drei Wochen haben wir das gemacht, ja. hatte ich sechs Kilo runter und sah oh. fantastisch aus. Ja. Aber leider geht das ja ganz schnell wieder drauf. Wenn man so gierig ist wie ich und sich nicht zusammenreißen kann. Ich esse halt wahnsinnig gern, weißt du?
1: Ja, ich auch. Ich, ich erinnere mich noch, als ich zurückkam damals, ich habe das gemacht, bevor ich so, äh, also angefangen habe zu heiraten. Also, also ich war sozusagen mit meinem Leben, durch. Ich wusste so, jetzt geht's los, jetzt jetzt habe ich ihn, äh, jetzt jetzt heirate ich und dann habe ich mich noch mal sauber gemacht von innen, verstehst du? Habe ich alles ja. wieder gemacht und da äh, kam ich zurück und dann bin ich am Abend dann in so ein Restaurant gegangen, wo ich sonst immer Schnitzel und Kartoffelsalat esse und dann habe ich eine Steckrübensuppe bestellt, das weiß ich noch und alle haben Schnitzel mit Gurkensalat und Preiselbeeren und Pommes und Bratkartoffeln gegessen und ich so, nein, nein, für mich nur eine Steckrübensuppe und dann dachte ich mir, der Paradigmenwechsel in meinem Leben hat stattgefunden, ab jetzt wird alles anders. Ich habe es genau einen Tag durchgehalten und am nächsten Tag war alles wieder so wie vorher.
2: Mir ging schön. das genauso. Ich habe mir auch diese ganzen Tabletten und was weiß ich da alles mitgenommen Den Tee. und diese Kräuterchen ja. angerührten. Und ich habe es zwei Tage genommen und dann habe ich sein lassen. Und dann habe ich auch wieder. Ja,
1: aber hast du auch angefangen sehr auf deinen Stuhlgang zu achten? Ich erinnere mich noch, wenn wir wir waren ja. zu dritt, ich war mit dreimal, das macht man ja, das soll man ja nicht mit seinem Partner machen. Man soll es ja, das machen ja meistens Frauen irgendwie oder und ich habe es gemacht ja. mit einem ähm, äh, äh, mit einem Fotografen aus Köln, wir nennen seinen Namen nicht, den kennst du auch. Und Und mit meinem äh, Visagisten so und wir lagen da die ganze Zeit und haben und dann immer morgens beim Frühstück kam der Fotograf, na, hast du schon dein Keckerlein gemacht? Ja. <lacht> so, und erzähl war mehr flüssig oder fest. Also das wurde erstmal besprochen morgens beim Frühstück und wer schon hatte und nach dem Frühstück nochmal ging, der. Auch,
2: der ist so ein Hypochonda. <lacht> Der besagte Fotograf, der hat mich auch genervt. In Sri Lanka rief er mich an, ich muss ihm unbedingt das und das und das und das mitbringen. Ja. Du musst das mir besorgen und das, der hat ja immer so Mittelchen. Und ist
1: dir nicht auch aufgefallen, die Leute, die auch über Jahre zu Hause dann noch aus Köln-Deutsch äh, heraus ähm, ähm, Pulverchen im Ayurveda beschwören und sagen, das musst du nehmen, das ist super. Das sind die, die eigentlich immer am kranksten sich fühlen. Ich denke mir immer, ja. lass doch mal das Ayurveda-Pulver weg, dann geht's es dir vielleicht wieder besser.
2: <lacht> ich glaube, wenn man so ganz noch Mal, also mal zwischendurch mal ein bisschen aufpassen, ansonsten, Genuss ist doch wichtig im Leben.
1: ja Wenn man sich
2: alles verkneift, sieht man verkniffen aus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich ich gucke immer auf diese drei Frauen, die es gibt eben in Deutschland oder auf der Welt, die eben sich Dinge verkneifen und trotzdem supergeil aussehen, weil die gibt's nämlich auch und nach denen orientiere ich mich, leider. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Zum Beispiel Heidi Klum. Ich finde, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihr... Aber ja, das ich, stimmt, die sieht super aus. Die sieht einfach, ich habe die letztens von hinten so gesehen, dann dachte ich mir, das hat die ja nicht wegretuschiert. Die hat solche Beine und die ist einfach 46 oder 47. Die ja, Aber die so. macht jeden Tag drei Stunden Sport, glaube ich. Du, meinst du? Also für ja, mein Gefühl, wenn ich die bei Instagram sehe, liegt die nur mit ihrem Mann im Bett und muss sich immer Bayern-Spieler angucken. Ja. Zeit.
2: Also ich habe eine Freundin, die ist Fernsehproduzentin und die war mal bei ihr zu Hause in, in Amerika okay. und die sagte mir, die Frühstück zum, äh, morgens ähm, saure Gurken. Das ist alles, was sie isst. Zum Frühstück. Ja, aber also von nichts kommt doch nichts.
1: Man kann doch nicht so normal ist.
2: aus... Man, kann, man sieht nicht so aus mit 46, wenn man nicht wirklich ja, einfach ist nichts isst und viel Sport macht.
1: Ja, es sind die Gene. Ich habe mit meiner Mutter schon gesprochen. Ich habe gesagt, Mama, jetzt mal ganz ehrlich, es ist alles toll, wie ihr es gemacht habt, aber mit dem Bindegewebe, das hätten wir besser absprechen müssen. <lacht> Aber jetzt sag mal, jetzt bist du doch da angekommen in Sri Lanka. Und dann wird man doch erstmal von so einem Arzt äh, untersucht, der einem ganz tief in die Seele guckt. Der guckt einem doch in die Handfläche und dann sagt er einem ganz genau, was man. Und du bist doch jetzt dermaßen glücklich in deinem Leben, frisch verliebt oder so. Der ist doch, der hat doch, der Arzt hat doch gleich also gesehen, dass verliebt bei dir alles Ich bin auch August. schon
2: fast drei Jahre verliebt. Also drei Jahre zusammen.
1: Seit drei Jahren? verliebt
2: ist man nach sechs Monaten noch.
1: Ach so, also du möchtest mir da durch die Blume sagen oder Bäh. unseren Hörern, dass, es jetzt, dass du auch wieder ansprechbar nein, nein. für was Neues verliebt. wärst.
2: Ich bin immer noch verliebt.
1: <lacht> okay, hat der Arzt in, ein, in, in, in Sri Lanka gesehen, dass bei dir innerlich in deinem Herzen alles stimmt?
2: Ähm, das hat er mir jetzt nicht so gesagt. Er hat mir nur gesagt, ich bin ein zwischen Pitta und Kappa.
1: Oh, und was will man sein? Pitta will man Papa. sein. Kappa, Kappa ist, ist das dicke, sagen. ne? Kappa
2: ist so das Trägeteil,
1: so Ja, genau. Der, der, der träge ja. und und und.
2: Ja, faul. Ja, und wenn und du Kappa
1: bist, hast du verloren. Pitta.
2: Ja. Ja, genau. genau. Ich bin zwisch, zwischen Pitta und Kappa.
1: So, der super. Aber du versuchst es, Pitta ein bisschen hoch ho vorzuheben, ja. weil Pitta, finde ich, bei Pitta, das klingt schon so spitz und knochig. Und Körper, Kappa, ja. Kappa, ich liege, ich bin das Kappa. Es, ja, ich genau. liege hauptsächlich. Jetzt, genau. Jetzt gibt es wieder Zuschriften von lauter Kappa-Typen, weil ich glaube, es gibt hauptsächlich Kappas. Und dann gibt es doch noch Watta oder was gibt's noch?
2: Ja, Butter ist, glaube ich, so die ganz dünnen, oder ich weiß es gar nicht genau. Solche kennen wir gar also, nicht. Water. Ich habe dann so eine Liste bekommen mit Lebensmitteln, was ich äh, essen darf und was ich nicht darf, aber mhm. da gucke ich auch schon nicht mehr rein.
1: Oh, mein Birgit, lass dich nicht so hängen. Ja, lass mir geht's ist, aber
2: trotzdem gut.
1: Ja, ich weiß. Dir geht's so gut, dass du sogar ein Buch darüber geschrieben hast. Das heißt, jetzt ist meine beste Zeit. Ist rausgekommen vor zwei Wochen und du die, Das heißt,
2: ungeschminkt vom Leben gelernt.
1: Ach so. <lacht> äh, hier rollen gleich Köpfe. Du hast völlig Licht, äh, völlig Recht. Hier steht's ja. Birgit ungeschminkt. Nee. Wie heißt ja. das? Ungeschminkt vom Leben gelernt. Ungeschminkt vom, also Bindestrich vom Leben gelernt. Ja. Super. Aber du beginnst sozusagen äh, ein Kapitel oder wie auch immer, äh, oder, oder die, die Überschrift dieses Buches mit Jetzt ist meine beste Zeit. Warum ist jetzt deine beste Zeit?
2: So, ganz einfach, weil die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür, weißt du, der Raschauer des Lebens, in der du dich jetzt gerade auch befindest, mhm. also du bist beschäftigt, ne? du musst eine gute Ehefrau sein, eine Mutter, du hast Karriere, du musst das machen, vielleicht ein Haus bauen und keine Ahnung, was du alles machen musst, du bist im Stress, sagen wir mal so. Ich bin nicht mehr im Stress, die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür, die Raschauer des Lebens ist bei mir vorbei. Mein Sohn studiert in England. Der ist auf einem guten Weg. Von Frank, die Kinder sind auch groß. Also unsere Kinder sind groß. Wir können uns jetzt eine schöne Zeit machen. Und die Glückskurve, die geht ab 54 wieder nach oben. Erst geht sie runter. Immer okay. weiter runter, immer Wann weiter. runter. Wann gehen sie runter?
1: runter. Sag mir nur mal, dass ich weiß ungefähr, äh, auf was ich mich einzustellen habe. Ich bin jetzt 46. Geht es bei mir schon? Am Ende geht es schon nach unten und ich merke es gar nicht.
2: Sehr unglücklich im Moment. Also von Hä? der Glückskurve, von den wissenschaftlichen Ergebnissen müsstest du jetzt sehr unglücklich sein. Weil du und wenn sehr das bist. sehr
1: unglücklich ist, dann freut mich schon, dann, dann bin ich gespannt, wie dann sehr glücklich ist. Dann muss man mich <lacht> wahrscheinlich mit so einer und Schnur am Boden halten.
2: Wieder hoch. Und dann hält es an bis 80 und dann geht es wieder so langsam runter. Ah. Das ist erwiesen. das habe ich mir ja nicht ausgedacht.
1: Ah, okay, wann ging es bei dir los? Hast du das auch festgestellt, dass es mit 54 wieder hoch ging?
2: Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, aber ähm, je älter ich werde, desto gelassener werde ich und desto mehr ruhig in mir und desto mehr bin ich unabhängig von Bewertungen von anderen. Man wird ja immer bewertet. Auch Ich bin ja 40 Jahre vor der Kamera gewesen. Mhm. Und du weißt ja selber, dann sagt, sagen die Leute, oh, die ist aber dick oder die ist aber dünne oder was hat die für Haare, was hat die denn für eine komische Klamotte an, Boah, muss die dann nur auf dem Bildschirm und weißt ja so. Ne? Mhm. Und man ist so total unabhängig von Bewertungen, man es macht einem nichts mehr aus. Also wenn ich jetzt auch im Facebook äh, lese, oh, die sieht mit ihren grauen Haaren ja aus wie eine 80-jährige Oma, ist mir das
1: egal. wirklich
2: egal. Mhm. Früher hätte mich das irgendwie angetatscht.
1: Ähm, mal abgesehen davon, dass ein äh, ein Kritik eigentlich immer trifft oder man natürlich auch gerne eingefallen wird. Warst du jemand, der im Stress war, auch mit anderen Dingen? Also mit Vermögensbildung, mit äh, äh, Familienbildung, mit Hausbau, mit mit, äh, ja, mit mit Aufbau?
2: Ja, also ich, hab, ich bin ja spät Mitte Mutter geworden, mit 42. Ich hatte damals drei Sendungen bei RTL. Live, die Lust zu leben, live, total verrückt, extra. Ich war immer unterwegs, bin mit Kindermädchen gereist, ich bin mit der Brustpumpe durch die Welt gereist. <lacht> oder auch ins Studio. Und dann weiß Aber ich, doch nicht so lange, oder? Die nicht. Und dann stand ich da im extra -Studio und auf einmal merkte ich, wie die Milch reinschoss. Und dann in der Werbepause schnell noch äh, in den BH äh, Tempotücher und so. Ich habe schon die irresten Situationen erlebt. Das ist natürlich Stress. Oder dass man denkt, man wird nicht allem gerecht. Ne? Also wenn ich dann unterwegs war, mein Kind dann angerufen und dann von A nach B gefahren. Und ach, was muss ich dir nicht sagen. Du bist auch Mutter und bist berufstätig, voll berufstätig. Das ist ja nicht so ein das alles unter einen Hut zu bringen, obwohl wir sind ja privilegiert, wir können uns Hilfe leisten und äh, wir haben einfach die Mittel, um mal jemanden zu bezahlen, der der auf unsere Kinder ähm, aufpasst oder aufgepasst hätte. Also
1: ich, äh, ich äh, mache mir vor allem den meisten Stress selber, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat ja an sich selber so hohe Ansprüche, weil man möchte tatsächlich, man weiß ja heute so viel, man weiß, woran Beziehungen kaputt gehen können, man weiß, wie man eigentlich Kindern sich gegenüber verhalten sollte oder zumindest ich habe das Gefühl, ich, ich weiß es irgendwie und so und man weiß auch, was man tun muss, um im Job irgendwie weiterzukommen und ohne, dass man jetzt eine über ehrgeizige perfektionistische Kuh wird, ist es so, dass man dass man einfach äh, sich selber sehr hohe Standards setzt, finde ich. Und denen äh, wird man, ja, wird man dann so. nicht immer äh, tatsächlich gerecht. Damit kann ich ganz gut umgehen, aber ich merke, meine Kinder haben nie gesagt, warum gehst du jetzt weg? Aber ich habe mir selber gesagt, warum gehe ich jetzt weg?
2: Mein Sohn auch. Mein Sohn war froh, wenn die Mutter, wenn die Alte mal aus dem Haus war, hat er ein bisschen sturmfreie Bude gehabt. Aber ich habe den auch so erzogen. Ich habe den mit zwölf Jahren oder dreizehn Jahren habe ich den auch mal zwei, drei Tage alleine gelassen mit unserem Hund.
1: Ehrlich? Und hat er das? Ja, hast du ihm das? Hast der du ihm hat das vertraut. gut gemacht?
2: Der hatte Verantwortung. Der musste mit dem Hund rausgehen. Der hat sich abends Nudeln gekocht natürlich habe ich dann auch immer dafür gesorgt dass äh, personen nach ihm schauten also damals seine klavierlehrerin hat dann mit ihm äh, war dann mal zwei drei stunden da und er hat das genossen ich finde man muss kindern auch was zutrauen also ich finde es ganz schlimm diese helikoptereltern oder sogar, wie heißen die, da gibt es noch Rasenmähereltern, die ihren Kindern jeden Stein aus dem Weg räumen. <lacht>
1: Rasenmähereltern ist ja fantastisch.
2: Ja, wirklich, jedes Steinchen. Und das ist nicht gut. Also ich habe neulich mal einen Psychologen im Fernsehen gehört, der sagte, am besten ist eine gesunde Vernachlässigung. Ja. Und das glaube ich auch.
1: Na klar. Also ich wenn hab... man
2: sich so drüber stülpt, auch gerade so, so Mütter, die nicht berufstätig sind, also das habe ich damals bei meinem Sohn so empfunden, die einen so angeguckt haben, wie du kochst das Breiche nicht selber und dies und jenes. Und da hatte ich auch immer irgendwie ein schlechtes Gewissen. Was für ein Bullshit.
1: Ja, also ich, ich habe, finde ich, so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten am Anfang gehabt, mich selber als in der Rolle irgendwie richtig zu finden, weil ich aufgewachsen in einer total traditionellen Familie, meine Mutter zu Hause, mein Vater Schau. hat gearbeitet. Das war ja meine Richtlinie sozusagen. Das war das, wie ich das Muttersein kennengelernt habe. Eine Mutter, die immer da ist, jeden Tag was Neues kocht, immer da ist und vor allem diese Struktur. Ich glaube, das ist halt was, was Kinder schon super finden, eine Struktur zu haben. Auf der anderen Seite, sie kennen es ja nicht anders und bei uns gibt es halt überhaupt keine Struktur, also außer, dass immer die gleichen Leute da sind, aber an jedem Tag irgendwie anders. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich so sage manchmal, das wäre besser, wenn es anders wäre. Weil ich habe jetzt in der Zeit jetzt, wo wir alle zu Hause sind die ganze Zeit, da hat ähm, haben jetzt meine Kinder schon ein paar Mal gesagt, sie finden es so schön, dass sie genau wissen, was als nächstes passiert. Also wir frühstücken, dann machen wir Schule, dann gibt es Mittagessen, dann ist nochmal äh, Spielen im Garten, dann, äh, dann, dann äh, am Nachmittag ab 17 Uhr dürfen sie ein Computerspiel machen oder halt am Handy irgendwie was spielen, am wird wieder zusammen gegessen. Es finden eben Kinder, glaube ich, toll, so eine, so eine Struktur. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch das große Glück. Ich weiß ja nicht, du hast ja 40 Jahre tatsächlich ähm, selbstständig gearbeitet und warst ja immer für dich selbst verantwortlich. Damals gab es ja ehrlich gesagt so Blödes. Jetzt klingt ja auch viele Frauen, die noch nicht gearbeitet haben. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute arbeiten ja fast ja. alle.
2: Ja, aber ja, aber Armut ist immer noch weiblich. Ne? Deswegen habe ich auch in meinem Buch ein großes Kapitel über Frauen und Finanzen geschrieben, weil ich das total wichtig finde, dass Frauen auch finanzielle Verantwortung, eine gewisse finanzielle Intelligenz lernen sollten. Also ich höre doch immer wieder so, auch bei mir im Bekanntenkreis, äh, ach, Geld ist doch nicht so wichtig, das macht bei uns der Heinz. Habe ich auch ein Kapitel, das macht der Heinz. Und dann stirbt der Heinz, kriegt einen Herzinfarkt, das habe ich tatsächlich so erlebt und die Frau ist aus allen Wolken gefallen und musste aus dem Haus raus und war überhaupt nicht versorgt, wie sie das jahrelang ja. gemeint hat. Oder der Heinz
1: hat. ist jetzt mit Tatjana zusammen, auch da gibt es, falls ja, keine Kinder mehr auch. im Haus sind, nämlich ja. nicht die absolute Rundum-Sorglos-Versorgung für die Frau, das wissen ja viele auch gar nicht, dass es dann unter Umständen ein bisschen eng wird. Ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Kapitel und lustigerweise bin ich immer so ein bisschen missionarisch auch unterwegs, allen jungen Frauen in meinem Bekannten- und Familienumfeld zu sagen, macht euch unabhängig, weil ja! Wenn es ums Geschirrspüler ausräumen geht, da sind sie ja alle total auf Gleichberechtigung aus. Ja, nee, wir sind gleichberechtigt, ja, man muss das gleiche machen wie die Frau. Aber wenn es ums Kohleverdienen geht, gibt es immer noch manchmal so diese Haltung der Frauen, ja, nee, da lasse ich mich dann vom Mann einladen. Dann habe ich gesagt, du lässt dich gar nicht einladen. Du bezahlst deinen Scheiß selber.
2: Absolut, da bin ich total mit dir d'accord. Und dann sind auch junge Frauen, die äh äh, hoffen, dass sie den Märchenprinzen äh, finden und dann, wenn ein Kind kommt, dann sind diejenigen die äh, Ersten, die dann aufhören oder mhm. Elternzeit nehmen oder was weiß ich oder äh, eine Teilzeitstelle annehmen und das ist fatal. Mhm. Also das sind wirklich, Armut ist weiblich und Frauen müssen da wirklich an sich arbeiten oder auch nicht so bescheiden sein. Wir können uns da viel von Männern abgucken. Männer sind da die finden sich immer geil. Die gehen zu einem Chef und sagen: Ich brauche eine Gehaltserhöhung, weil ich bin geil, ich bin der Beste, ich bin cool. Eine Frau geht das gar nicht und fragt nach einer Gehaltserhöhung. Die sind so bescheiden und so. So deswegen verdienen die Frauen ja meistens 20 Prozent weniger. Und ja. das, ähm, es
1: ist, ja auch, da finde ist ich doch
2: viel ich zu tun.
1: Zu Hause auch immer noch ein bisschen so, ähm, wenn ich das mir anschaue, wie das jetzt in, in Bekanntenkreisen und Freundeskreisen so ist, dass immer der Job des Mannes die viel größere Rolle spielt.
2: Immer. Das ist so, wenn ein Kind krank ist, wer geht dann nach Hause und ja. kümmert sich ums Kind? Ja, Die Frau, ja, ja. nicht der Mann. Ja. Der Mann verlässt doch seinen Job nicht. Das ist ja. doch so. Ja. Ja.
1: Aber ich. Und das,
2: ist, das liegt an den Frauen. Die müssen ein anderes Bewusstsein bekommen. Und sich auch mal trauen, auch mal an Geldanlage oder so trauen. Ich finde, dass diese diese Beate, wie heißt sie, Beate Sanders. Ja, die war bei uns in der Sendung,
1: die ist 80. Ach, das war wunderbar. Die hat ja nicht, die hat doch 30.000 Mark gehabt, glaube ich, und die hat sie nicht in eine hat Kreuzfahrt gesteckt. Hat gemacht. Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> und die, die sagt, man braucht ein Konzept. Die war bei uns in der Sendung. Und die hat wirklich ein Konzept. Die steckt knietief doch, cool. in diesem Thema. Aber du kennst dich auch aus mit Geldanlage
2: doch, ich kenne mich gut aus und die Leute denken immer, ähm, ja, man muss da so viel wissen und so muss man gar nicht. Man muss einfach nur anfangen zu investieren und das kann man schon mit 25 Euro im Monat in einen äh, guten Aktienfonds. Und da sage ich meinen jungen Kollegin immer, lass mal den Coffee-to-go sein. Ist sowieso scheiße für die Umweltverschmutzung, alles. Und was ihr da einspart, einfach in einen guten Aktienfonds. Jetzt sagen natürlich die Leute, ja, was redet die da? Äh, Corona, alles runtergegangen. Aber guck mal, wir rennen doch auch los, wenn wir irgendwo ein Schnäppchen finden, kriegen können. Ja. Wenn ich eine geile Lederhose äh, für die Hälfte bekomme, dann ja. freue ich mich ja. und jetzt kann man gut Aktien einkaufen, kriegt man für die Hälfte. Und wenn man es aber jeden Monat investiert, jeden Monat, ich mache das für mich, ich mache das für meinen Sohn, dann macht einem so eine Krise auch nichts aus, weil jede Krise geht vorbei und die Aktien gehen langfristig immer nach oben. Und in den letzten 30 Jahren hat man, nur wenn man in den in einen ETF auf den MSCI World, 1608, 1600 Aktien drin sind im Schnitt jedes Jahr acht Prozent gemacht, ungeachtet aller Krisen und 2008 Lehman Brothers und so, ungeachtet. All dieser Krisen hat also man... Also das
1: können ja die Mädels, die jetzt gerade ja, im Coffeeshop ja. sitzen vielleicht, ähm, sich mal ausrechnen, wie viel 8% von 25 mal 12 sind. Da kommt dann eben doch ein bisschen was zusammen tatsächlich. Das finde ich gut. Wir sind uns da absolut einig. Ich finde das eben auch, die Frauen müssen da ähm, äh, für sich selbst mehr planen. Und das hat mir meine Mutter immer gesagt, sagt meine Mutter übrigens bis heute zu mir. Und das finde ich so so toll und auch so richtig. Leg dir was auf die Seite. Bleib unabhängig. So. Und das fand ich... Und ich habe zum Beispiel auch in meinem ganzen Leben nie, aufs auch zum Beispiel bei der Auswahl eines Mannes, ich habe nie aufs Geld geguckt. Und manchmal siehst du eben dann doch so Beziehungen, dass die kommen klar und die verstehen sich gut. Aber du weißt, dass ein ganz großes Auswahlkriterium bei der Frau war, dass der Mann einen gewissen Status hat oder ein gewisses Vermögen hat. Und da finde ich, ehrlich gesagt, das immer so ein bisschen find ich einfach doof.
2: Finde ich auch doof, weil... Nichts ist so sexy, wenn man sich selber seine Lieblingshandtasche kauft. Man muss nicht einen Mann fragen. Also ich bin ja in den 60er Jahren groß geworden im Sauerland. Auch klassische Familie, Mutter zu Hause, Vater hat gearbeitet. Und ich fand das immer so furchtbar, wenn die Frauen ihre Männer fragen mussten, kann ich mir jetzt den Lippenstift kaufen oder sie haben dann irgendwelche Klamotten gekauft und haben es als Sonderangebot deklariert. Das fand ich immer so entwürdigend. Und bei uns hieß es dann immer, ja, wenn mal eine Frau arbeitete, oh, die arme Frau, die muss arbeiten, der Mann verdient nicht genug. Das fand ich gedacht Das wird mir nie passieren. Niemals, niemals. Und ja, Gott sei Dank ist mir auch nie passiert.
1: Nee, aber weil ich auch ganz früh diese, diese Faszination kennengelernt habe, selbst bestimmen zu können, wie viel ich äh, verdiene. Im Sinne von, ich arbeite äh, einen Tag mehr und dann kann ich irgendwie nochmal... Ich habe dann Knöpfe verkauft bei Ludwig Beck. Äh, äh, weißt du, war ich in der Knopfabteilung. Das war super, weil da hat man zwölf Mark verdient in der Stunde. Je mehr Stunden ich gearbeitet habe, desto mehr habe ich verdient. Okay, und ich war im Kunden, sage ich mal, es war ziemlich Kundenverkehr, also <lacht> auch nach der Arbeitszeit. Ähm, also im Sinne von, du glaubst ja gar nicht, wie viele junge Männer und auch Ältere im besten Alter damals schon... Äh, Knöpfe gekauft haben für ihre Hose und da musste man dann natürlich auch noch nach Dienstschluss gucken, ob der. Den
0: <lacht> oh,
1: was erzähle ich hier alles? Ob der die richtige mal, Größe hat, ob der die Hose zuhält oder ob der leicht aufspringt. Weißt du, ich habe natürlich diesen ganzen Service angeboten, dann weit über, über das Normale hinaus und dafür ist mir auch Ludwig Beck heute immer noch sehr dankbar. Ich war ein sehr guter Botschafter dieses Unternehmens.
2: Aber guck mal, du hast auch immer gearbeitet, ich glaube, ne? während des Studiums, als Schülerin und so, das, das habe ich auch immer gemacht, aber viele ähm, sind heute so verwöhnt, so junge Menschen, die brauchen das nicht.
1: du sollst du arbeiten, ich, wenn ich, du alles von zu Hause bezahlt kriegst irgendwie? Also ja, ja, genau, schon,
2: das ist nicht gut. ja, das ist nicht gut. Ja. Ich habe auch immer immer gearbeitet, mit 17, 18, 19. Ich habe damals, als ich beim WDR angefangen habe, als Stenokonturistin, wenn ich abends zum Notar gegangen, habe dem die Kostenrechnung gemacht, damit ich Sprechunterricht und so weiter bezahlen kann. Also ja, das, das ist auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich selber was erarbeitet, ja, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Und es gibt nichts Schöneres als die selbst gekaufte Tasche. Das äh, sehe ich übrigens ja. ganz genauso wie du. Liebe und Hör wenn man die dann von Dividenden bezahlen kann, ist es noch geiler. Oh, oh. So, also musst du vielleicht mit der neuen Tasche jetzt mal über den Sommer ein bisschen warten, denn die nächste Dividende, ja. die kommt erst nächstes Jahr, aber egal. Ähm, wir spielen ein Spiel. Ich weiß immer nicht, worum es geht, weil meine Redaktion, ähm, hundertköpfig und sehr, sehr, sehr äh, kreativ, sucht immer was für mich aus. Pass auf. Äh, diesmal Hot Question. Du hast einen Zettel mit Fragen. Die Fragen stellst du bitte, Birgit, im Drei-Sekunden-Takt. Liebe Birgit, dich bitten wir so schnell wie möglich zu antworten. Du hast nämlich nur drei Sekunden Zeit. Sag am besten einfach das, was dir sofort in den Kopf kommt. Hygienische Grüße, die Redaktion. Okay. Also, du hast drei Sekunden und musst sofort eine Antwort raushauen. Womit treibst du deinen Sohn in den Wahnsinn? Mit meiner Penetranz. Für welchen Promi hast du als Kind geschwärmt? Juliane Werding. Aber als du jung warst, war Ach. doch Juliane Werding auch jung.
2: Ja, die hat aber am Tag als Conny Kramer starb gesungen und das fand ich immer so toll. Das kann ich heute noch auswendig. Hast du sie
1: jemals getroffen?
2: Nein, die habe ich noch nie getroffen. Ist das nicht komisch? Das
1: gibt's gar nicht. Weil das ist ja hab immer das Tollste, wenn man die Leute dann plötzlich trifft, für die man so geschwärmt hat.
2: Oh, jetzt hier steht irgendwie, man muss hier irgendwas machen am Computer.
1: Steht da was? Aber das hat nichts
2: mit Ach uns zu tun. Achso, ich glaube, wir können weitermachen. Das ist
1: eine Mail von deinem Mann die wahrscheinlich, ja. die da reingekommen ist. Da so. Irgendwas? Okay. Sorry. Ich sehe aber nichts. Ich sehe okay. nichts und du siehst auch bei mir nichts. Okay. So, was war das verrückteste Gerücht, das du über dich selbst gelesen hast?
2: Dass ich in einen Mörder verliebt sei. <lacht>
1: Entschuldige bitte, wie kam's?
2: Na, ich stand doch mal ganz groß auf der Bildzeitung, Birgit Schrober ist in einen Mörder verliebt. Ähm das war, ein, ein, das war wirklich ein Mörder. Der lebte auf Mallorca der hat, unter einem falschen Namen. unter Der hatte äh, eine Praxis dort. Und er hat als Arzt Menschen behandelt. War aber kein Arzt. Alles gefälscht. Und ich bin damals dahin, weil ich so Schulterbeschwerden hatte und so, weil man ihn mir empfohlen hat. Und dann habe ich ähm, eine Autogrammkarte hinterlassen für Alain mit den magischen Händen. Der ist dann an die Presse gegangen und hat erzählt, dass wir was hätten. Keine Ahnung, ist schon lange her. Und dann lasse ich das in der Bildzeitung. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Gott, ist das schrecklich.
1: <lacht> Aber es ist ja dann, wenn es einmal geschrieben ist, dann ist es ja auch wurscht, wenn man dann hinterher zum Rechtsanwalt geht, dann ist es ja schon raus. Ich meine, dann bringt es auch immer ja. nichts mehr. Oh Gott. Ja. Was ist dein Lieblingskörperteil?
2: Mein Liebling, meine Hände.
1: Was ist dein Lieblingskörperteil an Frank, deinem Mann?
2: Ähm... Sein Knackarsch. Hm.
1: Was war die dümmste Art, wie du dich verletzt hast?
2: Die dümmste Art, wie ich mich verletzt habe, auch in der Küche mit dem Messer mal, habe ich irgendwie... Ja,
1: klar. Wenn man nur ist, und hatte
2: kein Brotmesser, irgendwie so ein glattes Messer und das ist dann ausgerutscht. Und
1: wie sieht dein perfektes Date aus?
2: Mein perfektes Date? Weiß ich nicht. Das erste Date ist ja meistens nie so perfekt. Warum? <lacht> Na ja, da ist man aufgeregt. Also bei meinem ersten Date mit Frank, da war ich total overdressed, total bescheuert. Der kam an mit Jeans und Turnschuhen und T-Shirt und ich habe gesagt, ich muss mich jetzt richtig aufbrezeln. Hatte eine Lederhose an und Seidenbluse und hohe Schuhe. Horror!
1: Und meine Perücke
2: noch auf dem Kopf.
1: Oh, furchtbar. <lacht> die Perücke Und dann, Aber ich sag dir, nur mal ganz kurz, du hast ja ganz viel darüber gesprochen, aber ich glaube, ich kann mir nichts, ich kann mir nichts vorstellen, was einen ähnlich unsicher macht, wie eine, also entweder eine wackelnde Zahnbrücke, von der man die ganze Zeit das Gefühl hat, sie klappt einem vorne raus, aber eine Perücke, glaube ich, macht einen so unsicher, oder? Wie hast oh du das Gott, geschafft? war so heiß und dann dieses Teil immer
2: auf dem Kopf und ich hatte immer Angst, wenn ich rausging und Wind stoß, dann klappt das ja immer so hoch. Ich habe damals für ein Kreuzfahrtschiff habe ich so eine so eine Geschichte draußen moderiert und es war Horror. Ich habe immer nur Blut und Wasser geschwitzt, weil ähm, es war windig und ständig klappte diese Perücke aus oder wenn ich für extra unterwegs war, ich hatte Elefantenrüssel in der Perücke und alles Mögliche, das durfte ja keiner wissen. <lacht> Und ich hatte auch in der Zeit Dates. Ich hatte auch ein Date mit einem anderen Typen und äh, der holte mich da mit seinem Cabrio ab und <lacht> ich habe da völlig konsterniert davor gestanden und habe gesagt, kann man das auch schließen, das Dach? Und äh, wirklich komische Situation. Und oh. dann, ich wollte in der Zeit wirklich niemanden kennenlernen, wirklich nicht. Und komischerweise, dann lernt man auf einmal ganz viele Männer kennen, vorher gar nicht und dann auf einmal sprechen einen Männer an. Also das war auch eine ganz komische Situation.
1: Aber ich habe mich gefragt, dass also du musst ja RTL sehr emotional verbunden sein oder es gab sehr sehr viel Geld oder beides, dafür dass du das ein Jahr lang durchgehalten hast.
2: Also mhm. es gab erstmal nicht sehr viel Geld, <lacht> aber ich war einfach sehr froh, dass ich das dann einfach machen durfte, weil ich wollte das ja vorher schon machen und durch diese Sendung uh, This Time Next Year haben mir meine Chefs das dann ähm, erlaubt. Also die hatten vorher ein bisschen Angst, dass die Zuschauer das nicht annehmen, weil man ist ja schon doch ein anderer Typ. Aber es war wirklich immer mein Herzenswunsch. Ich habe ja auch mit grauen Haaren früher moderiert. Ich war schon als Fernsehansagerin beim ZDF, hatte ich graue Strähnen. Und als ich dann bei RTL anfing, hatte ich ziemlich graue Strähnen. Und konnte ich auch extra moderieren. Und als dann live die Lust zu leben kam kam der Hans Marm, mein damaliger Chef, nach Servus, da muss der Babitschen die Rohr färben, das geht sich nicht aus, ah, wo haben da junge Zuschauer? Und da habe ich gedacht, solange der nicht von mir verlangt, mir die Lippen aufzuspritzen, nur die Haare zu färben, das kann ich, das kann ich machen.
1: Das ist echt noch eine andere Zeit. Ich glaube, heute kommt kein Programmchef oder Unterhaltungschef oder wie auch immer Chefredakteur noch zu irgendeiner Frau ins Studio und sagt, bitte bei der Hoor, da müssen wir bei uns was einfallen lassen. So geht's nicht, Birgit. Ja, das aber das war ja früher,
2: mehr. der kam ja immer ins Studio, der Hans Mar, bei jeder Moderatorin und war immer die Hohr, die Hohr, na, die Hohr, was hat's mit die Hohr? Ja, und dann die, hat er nun ausgerechnet lief, Katja
1: Burkhardt geheiratet. Also ich meine, da hat er wirklich was, irgendwas hat er mit Haaren. Tatsächlich.
2: Ja, aber sie hat ja immer die
1: gleichen Haare. Ja, der hat einmal gesagt, du Katja, so lässt das bitte, so werden wir zusammen alt. Das finde ich sehr lustig, weil nun Hans war jetzt selber, würde ich mal sagen, einen recht schlichten und zunehmend weniger auch Haarschnitt sozusagen selbst betreibt, äh, bei ja. sich selbst, aber aber eben bei den Frauen ist es ihm eben wichtig. Es ist ja schön, pass auf, es geht weiter, geht. halt dich fest. Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst?
2: Ach, dann wälze ich mich rum, dann mache ich das Licht an, dann lese ich, dann wandere ich ein bisschen in der Wohnung herum und dann gehe ich wieder ins Bett und dann denke ich mir, ach scheiß der Hund drauf, irgendwann schläfst du schon ein. <lacht> der Körper holt sich den Schlaf, was soll's. Und dann klappt meistens auch.
1: Wenn du jetzt also sagst, alles ist ja jetzt so im Free Flow und du kannst leben, wie du gerne möchtest, hast du dann trotzdem Struktur und sagst, ich stehe immer morgens um 8 Uhr auf oder pennst du auch mal bis um halb elf?
2: Nee, also ich habe keine Struktur. Ich, ähm... Auch meistens wache ich dann auf, dann hole ich mir erstmal einen Kaffee ans Bett und dann lese ich im Bett und dann mache ich ein bisschen Sport und äh, nö, ich genieße das so ein bisschen in den Tag hineinzugammeln. Das finde ich total schön. Ich glaube, nach den vielen Jahren, wo man immer so eine Struktur hatte, ist das total angenehm. Ich genieße das. und Lass mich so ein bisschen treiben und guck mal, was mache ich heute? Heute backe ich mal einen Kuchen. Oder heute mache ich das. Ja, aber
1: ich merke schon, du bist schon ein bisschen aufgeregt wegen des Bananenbrots, was da heute noch auf dich zukommt. Ähm ja, ich habe mir jetzt ein Rudergerät bestellt. Ein Rührgerät? Ich jetzt Sport
2: machen, ein Rudergerät. Ach, ein Rudergerät. Für ja, die Wohnung. Also ein Rudergerät, das ist schöne Rudern kann. Ja,
1: ich also, weiß schon. Das ist das schicke du? Ding. Ja, das haben alle alle äh, Leute, die sozusagen in unserem Alter sind und sagen, sie wollen jetzt nochmal sportlich angreifen, kaufen sich so ein Rudergerät. Ich, ich prophezei dir, in zwei Monaten spätestens steht es hochkant <lacht> hinter deiner Schlafzimmertür und wird nie wieder mit Wasser befüllt werden.
2: Also ich mache ja nur Sport. Ich mache ja ein bisschen Sport, damit ich essen kann. Das ist ja der einzige Grund.
1: Ja, ich weiß.
2: Weißt du? ich ja. hasse Sport. Ja, aber ich,
1: ich, ich weiß, ich, ich mache jetzt zurzeit, muss ich echt sagen, drei bis viermal die Woche gehe ich morgens mit meinen Kindern und meiner Trainerin, äh, gehen wir raus und machen dann draußen Jogging, Staffellauf und hüpfen. Und mein oh. Verrätersohn sagt jedes Mal, jetzt einem jeder darf eine Übung vorschlagen. Und meine Übung ist immer ähm, -Lauf, ja Kennst du den Hopsalerlauf? Immer so hüpfen? Hüpf, hüpf, wie so Kinder laufen. Und mein Sohn sagt jedes Mal Känguru. Und ich gucke ihn jedes Mal strafend an, weil ich mir denke, er könnte sich jetzt ja auch was Nettes wünschen. Seitgalopp oder so. Weil wir galoppieren dann über so eine 150 Meter lange Strecke da immer hin und her. Und dann muss ich als Känguru oder Frosch, äh, muss ich diese ganze Strecke springen. Weißt du, wie anstrengend das ist? Hoch springen und dann in die Kniebeuge springen und wieder hoch und wieder in die Kniebeuge. Da ist die halbe Stunde schon fast um.
2: Aber du bist total fit geworden, ne? Du hast auch eine super Figur und bist nee. total fit. Nein, nein, das du war ja verwechselst du bei auch mich. Nicht so, ne? Du
1: verwechselst mich mit jemandem. Du nee, nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich <lacht> habe <lacht> angefangen, Sport zu machen, tatsächlich. Ich bin jetzt fitter als vor zehn Jahren. Ich habe an meinem 40. Geburtstag angefangen mit Sport. Und am Anfang, und ich auch
2: am 40., ich schwörs dir, ich auch am 40., habe ich gedacht, so mich nackig vor den Spiegel gestellt, das geht jetzt so nicht mehr, jetzt muss das Ganze mal ein bisschen gestrafft werden. Habe ich auch angefangen. Ich, ich habe
1: die Fotos vom Geburtstag gesehen. So Am nächsten Tag habe ich mir die so angeguckt und dachte mir, ich habe mich gar nicht erkannt. Ich habe mich immer von hinten gesehen und so. Ich hatte so ein enges schwarzes Kleid an. und Es war schon irgendwie ganz sexy, aber ich dachte mir, nein, 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 nein. nein. Wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es einfach. Das möchte ich nicht. Und dann habe ich so eine Trainerin bestellt. Die wurde mir so als Wundertrainerin irgendwie empfohlen. Und dann kamen die. Und ich werde nie vergessen. Wir gingen dann hoch in den Speicher. Da haben wir so eine etwas größere freie Fläche. Und dann habe ich so musste ich so so Ausfallschritte machen. So in einer Reihe. Weißt du? Oh. So eine Linie voller Ausfallschritte Und die habe ich gemacht. Und da hat sie mich aufgenommen auf äh, auf Video und es war wirklich es war es war so absurd ich konnte keinen einzigen Schritt machen ohne nicht umzufallen oder irgendwie so und dann habe ich mir dieses Video angeguckt und ähm und dann dachte ich mir, das gibt's nicht. Wie weit habe ich mich entfernt davon, was ich mal war? Weil ich war ja mit 15, habe ich so rhythmische Sportgymnastik gemacht. Okay, dann haben die Kampfrichter auch schon gelacht, wenn ich auf die Kampffläche gegangen bin. Weil tatsächlich sah man mir auch körperlich schon an, dass ich nicht dazu in der Lage bin, aus dem Stand einen Salto zu springen oder so. Aber ich habe mich immer bemüht und gelacht und mit meinem Band da so geflattert und so. Aber egal, wie auch immer. Mit 40 habe ich angefangen, aber dann, ja.
2: Krafttraining ist, Kraft. ich schwöre ja auf Krafttraining, ne? ja. Muskeln. Im Alter bauen die Muskeln. Muskeln Ab und ja. Krafttraining ist das Beste Krafttraining nur Muskeln hast, verbrennen die auch mehr Fett
1: so und jetzt rudern hast du schon bist du heute schon gerudert?
2: Nee, nee, das äh, ist gerade unten und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Wir haben vorhin <lacht> ein riesen Paket bekommen. <lacht>
1: jetzt
2: die Studios alles hat geschlossen. Also
1: ja, ja eben stellt es ins Schlafzimmer und dann, wenn es euch im ja. Weg gestellt ist, einfach klappt es hoch, so wie es alle Leute machen.
2: Du ähm, kannst schön Fernsehen gucken dabei, ja. machst du dir eine schöne Serie an und dann äh, ja, ruderst du.
1: Ach komm, ey, nach zwei Minuten denkst du dir, geh mir weg mit bah. dem Scheiß. Du wirst verrückt. Es, die Zeit geht so langsam um auf diesen Dingern. Ich hatte mal so einen Stepper und der hat dann, ich habe dann das nicht ganz teure Modell gekauft, sondern das Mittelteure. Und es hat die ganze Zeit. Ja. Wenn ich so gestern Und habe ich es nicht <lacht> ausgehalten, dann habe ich es nicht mehr benutzt. Okay. Naja. Ja. Welche drei Dinge musst du jeden Tag machen?
2: Zähne putzen, duschen. Und einmal an die frische Luft.
1: Mit welchem Wort kann man dich am besten beschreiben?
2: Mit welchem Wort?
1: Ähm die drei Sekunden
2: sind um. Ach, scheiße. fällt mir nicht ein.
1: Wie nennst du deinen Partner, wenn er nicht dabei ist?
2: Der Almöi. Der Almöi.
1: <lacht> Weil er Schweizer <lacht> ist.
2: Weil er die Berge so liebt. <lacht>
1: Welchen Spitznamen hast du?
2: Ich äh, Schrowi sagt man zu mir, aber ja. Spitzname direkt nicht.
1: Was ja. war dein schlimmstes Date?
2: Mein schlimmstes Date war, glaube ich, das mit der Perücke. Ach, da war ich so total, also völlig am Ende mit dem Cabrio Typen, mit dem Cabrio Fahrer, der mich da abgeholt hat und der das gar nicht verstehen konnte, dass ich sein tolles Auto nicht toll fand und man fährt doch offen und das war irgendwie von vornherein schon ganz furchtbar, und, dieses und, sag,
1: und wie hast du es dann hingekriegt? Also seid ihr dann offen gefahren und du hast ja die ganze Zeit den nee, festgehalten? Ja äh, doch,
2: wir sind offen gefahren und ich habe dann nur so gesessen, so. Weil ich musste ja die Perücke festhalten, weil sonst klappte die so auf und das, 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 ging, das ging einfach nicht. Und ich war einfach mega verkrampft. Ich konnte ja nicht sagen, warum.
1: Nee. Ach, durftest du mit wirklich gar niemandem drüber sprechen? Also wenn das jetzt aber der Typ deines Lebens gewesen wäre, dann hätte sie ihm beim zweiten Date gesagt, pass auf, ich habe so ein Ding hier auf, ja, oder? Ja. 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 So. Aber dazu kam es ja nicht. Ähm, welches, welchen Modetrend kannst du nicht nachvollziehen?
2: Äh, Leggings oder so diese, warte mal, so Rüschenkleider, so... So so Rüschenkleider und dann diese diese Kleider, wo hier die Naht ist, wo es dann hier so runter geht.
1: Ja, ich weiß immer nicht, wenn die Naht ist hier Naht, ist, dann denke ich mir manchmal... sieht
2: man so fett aus, als wenn man im neunten Monat schwanger wäre. Ja. ja manchmal, also diese, manchmal ist, diese Hängerkleider, ich weiß. diese A-förmigen Kleider auch.
1: Ja, mag ich auch nicht. Und ich was ich nach wie vor nicht verstehen kann, sind Culottes
2: Ja, oh, um Gottes Willen. Furchtbar, die habe ich mir auch einmal gekauft. Geht gar nicht bei mir, da sehe ich aus. <lacht> Furchtbar.
1: Die Kulotte geht ja gerade nach unten und endet in der Mitte der Bade. Das ist praktisch kleidsam für niemand. Selbst Lena Gerke sieht darin doof aus, würde ich mal sagen. Ja, ja,
2: absolut. Sogar die ganz, ganz dürren, langen.
1: Ja. Ähm, welche Sache wird im Alter nicht besser?
2: Die Haut, das Bindegewebe.
1: Sag etwas Erotisches im sauerländischen Dialekt. Ach.
2: Oh, es kann ich gar nicht mehr, ich schwörs dir. Ich, ich kann das gar nicht mehr. Du hast aber,
1: du hast du hast so schön immer, da muss ich immer drüber lachen, erzählt früher, dass sie immer zu dir im Sauerland gesagt haben, et biergit, et
2: biergit. ja, es, im Sauerland sagt man auch gerne immer, es, kommt es wieder nach Hause. Es. Sie nannt, ja.
1: Bei welchem Promi warst du zuletzt aufgeregt, ihn zu treffen?
0: Ach,
2: keine Ahnung. Dann war ich aufgeregt. Ich glaube, schon ganz lange her, wenn ich für meine Sendung live, die Lust zu leben, dann habe ich ihn da getroffen. Ryan Adams, Adams habe ich mal getroffen. Da war ich aufgeregt, weil ich den toll fand.
1: Ja. Das ist ja wirklich immer, wenn man jemanden gut findet, dann hat man eigentlich auch fast ein bisschen manchetten, ihn zu interviewen. Ja. Ich will die dann auch gar nicht interviewen. Also zum Beispiel habe ich Sting interviewt oder so und ich dachte mir, ich will gar nicht mit dem sprechen, weil der will auch gar nicht mit mir sprechen. Und dann fand ich das irgendwie auch so, ich dachte mir, der interessiert sich auch gar nicht für mich und der Arme, jetzt muss der sich mit mir unterhalten.
2: Aber ich glaube, das macht denen auch Spaß. Ich kann mich erinnern, ich habe mal Elton John interviewt und mit ihm habe ich dann das Sauerlandlied gesungen. Da habe ich gesagt, would you like to sing with me the Sauerland-Song? Und dann kamen schon diese ganzen Presseleute und Manager im Hintergrund, no, no, no. Und da hat er gelacht. Und dann habe ich ihm das vorgesungen und dann haben wir das gesungen. Ja, wir machen eine Reise durch das schöne Sauerland. Sauerland. Ja, wir machen eine Reise eine durch Reis. das schöne Sauerland.
1: Und da hat er Spaß gehabt. Im Prinzip, also wenn Elton John es <lacht> singt und setzt sich dazu an Flügel, ehrlich gesagt, wird sowieso nicht. <lacht> Wer ist Sexiest Man Alive?
2: Mein Frank. Ja. Nein. <lacht> Doch.
1: Aber der sieht wirklich gut aus, gell? Sitzt der dir ja, jetzt der gerade sieht gegenüber?
2: Gut
1: aus. Ja. Da hinten sitzt er. Okay, aber jetzt mal aber jetzt lass den Frank mal aus dem Spiel raus Den den haben wir ja, den, also wen findest du tatsächlich, wo würdest du sagen, wow, habe ich mein Leben lang für geschwärmt?
2: Also ich fand den immer super, den, ah, wie heißt der denn, Sean Connery. also ja, der ist, der Jetzt schon merkt Elter, man, ne? dass du
1: älter bist. Sean ja, Connery.
2: Aber den fand ich immer so sexy. Wirklich? Und ich weiß gar nicht, wie alt ist der, lebt der eigentlich noch? Das das weiß, weiß ich gar nicht. ich
1: auch nicht, ob der noch... Den habe ich, ich auch glaub, mal
2: getroffen. Und, und der ist einfach der hatte eine Ausstrahlung mega den fand ich mega den hätte ich sofort genommen egal ob der jetzt
1: so alt war oder nicht ja okay verstehe ich nee aber also oh, ja nee und so äh, ja aber ja ja stimmt schon von den James Bond war er der beste finde ich also äh, ja. oder wie, wie hieß denn der andere da der Schönling hier äh, 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 der auch James Bond war äh, Pierce Brosnan nee, nee. und Daniel nee, Craig der Crack finde ich auch gut. Aber ja. der hat nur einen Gesichtsausdruck und er malt immer mit seinem Kiefer so. Der macht immer so.
2: Aber der hat einen Hammerbody, ne?
1: Ist mir zu viel.
2: Ja? Ja. Ich finde schon, schon Hammerbody.
1: Ja, aber ich finde immer so, wenn Männer so aussehen, dann weißt du schon, dass die den ganzen Tag über gedünsteten Fisch und Brokkoli nachdenken. Das langweilt mich echt. Ich und will so nur ein bisschen Gewichte Natürlichkeit. Ja, so. das
2: finde ich auch. Ja. Finde ich nicht.
1: Nee. das ist mir alles zu. Ich finde, er trägt die T-Shirts ein bisschen zu eng.
2: So genau habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Doch. Ja,
1: nicht. Doch. Ähm, und wen finden wir noch gut? Warte mal, also das ist immer interessant. Also und welche Frau findest du gut? Welche Frau? Wie wolltest du immer aussehen?
2: Susan Sarandon finde
1: oh, ich gut. Findest du nicht, dass ich der ähnlich sehe?
2: Total. Nein, sie ich meine im Ernst. Guck dir
1: mal alte Filme von Susan Sarandon an. Die sieht genauso aus wie ich beziehungsweise Echt? nicht so wie sie. Ja, total. Die also, haben die genau Ziel gleichen Augen.
2: Toll. Ja. Okay. Ich, die hat eine tolle Ausstrahlung und die macht tolle Filme die hat die die hat auch was im Kopf, ja. also wenn man von der mal was liest und so weiter. Die habe ich mal bei der goldenen Kamera getroffen und da hab ich, war ich ganz erstaunt, wie toll die aussieht. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass die viel gemacht ist. Man sieht das ja immer. ne ja. Also die sah natürlich gut aus. Ja, ja. Und Jane Fonda finde ich gut. Ich Jane auch. Fonda finde ich auch gut, ohne alte. Ja. Aber ich finde das super, dass die Freitags da demonstriert und sich einbuchten lässt und die ist noch so lebendig. die hat Das ist so ein gutes Vorbild. Ja. Ich.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass diese Mischung aus einfach ähm, äh, äh, so eine scheißegal Haltung haben und gleichzeitig aber auch mit sich selber so im Rein und auch eine gewisse Disziplin, ich meine, so auszusehen und sich so zurechtzumachen und so, da gehört ja auch was dazu. Das ist ja auch viel Arbeit dann irgendwie. Ja. Aber das beides irgendwie so unter einen Hut zu kriegen, finde ich toll. Die, ich habe letztens ein Interview geführt mit Iris Berben und die hat mir auch gesagt, ich werde jetzt wieder viel revolutionärer, als ich das die Jahre davor war. Wahrscheinlich genau das, was du auch sagst.
2: Ja. Und auch eine tolle Frau, Iris Berben. Ja. Die hat auch so was ganz Junges an ja. sich.
1: Ja, die ist wie Ich habe die auch mal
2: auf einer Privatparty erlebt. Wir haben gemeinsame Freunde in Düsseldorf. Und die, die geht wie so ein junges Mädchen. Ja. Die bewegt sich so. Die hat sowas ganz Junges. Ungeachtet, dass sie wirklich ein schönes Gesicht hat. Und so was ganz Junges mhm. an sich.
1: Sehe ich auch so. Ähm, hast du schon mal Handschellen getragen?
2: Handschellen? Ja, komm. Sag Natürlich. Natürlich.
1: Wir alle haben doch, also in den ich erinnere mich, in den 90ern gab es ja kein Date, wo nicht einmal die Handschellen ins Spiel kamen. Weil das war irgendwie so, und dann auch immer der Gag mit, oh, jetzt habe ich den Schlüssel verloren und so. Aber es war immer es war immer so Teil, ich glaube, man musste damals so mal einmal ausprobiert haben, wie das funktioniert. Und es hat mich so genervt. Erstens mal hasse ich, wenn mir was wehtut und zweitens, wenn ich mich nicht bewegen kann, werde ich so sauer. Weil dann denke ich mir auch dann, ja, was soll ja, das dann hast du recht. alles? Oder? So. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Getränk trinken dürftest, welches wäre es?
2: Ein richtig guter Weißwein, so ein richtig guter Grauburgunder, so ein, ja, so ein, ich liebe Weißwein, richtig schön, okay. schöner Weißwein.
1: Ähm, welches ist eine Person, mit der du im Aufzug stecken bleiben möchtest?
2: Ui, das so weiß zwei, ich nicht.
1: Also zwei lustige Frauen. Komm.
2: Zwei lustige Frauen mit dir vielleicht? Mit du mir und Mary
1: Rose.
2: Mit dir und Mary Rose, ja. <lacht> Dann wollen ja wir, die Mary Rose, die finde ich super.
1: <lacht> Dann wollen wir aber mal hoffen, dass, äh, dass eine von und uns. Die
2: Isabel nehmen wir auch noch dazu. Ist das deine
1: ayurvedische Freundin?
2: Die Isabel Varell, die kennst du doch.
1: Oh, du warst mit Isabel Varell in. Oh Gott. Isabel ja, Varell habe der, ich einmal nachts gesehen, als sie sich umgezogen hat. Ich habe noch nie eine so schöne, einen so schönen Frauenkörper gesehen wie den von Isabel Varell. Und ich glaube, die hat sich auch in den letzten Jahren nicht verändert.
2: Also ich werde ihr das sagen. Die Isabel ist ja wahnsinnig diszipliniert, wirklich. Mhm. Die geht jeden Tag laufen, die macht Yoga, die ist äh, sehr bewusst. Also ja. die schimpft immer mit mir, weil ich so undiszipliniert bin. Also die ist mega diszipliniert.
1: Nächste Frage und fast letzte: Was ist das ausgefallenste Thema, zu dem du gerne viel wissen möchtest?
2: Ach du liebe Güte, das ausgefallenste Thema ja. fällt mir nichts ein.
1: Also ich entwickle gerade ein sehr äh, spezielles Wissen zum Thema äh, Salat pikieren. Also Feldsalat sehen. Hä? Äh? Entschuldigung, Frau Strohwange, ich pflanze selbst an und ich möchte jetzt natürlich wissen, wie weit muss ich den Felssalat auseinandersetzen, dass das dann hinterher irgendwie Spaß macht? Verstehst du? Nee. nee. Okay.
2: Verstehe ich ähm,
1: Was ist dein... Wenn du mit der Aktmalerei anfängst, welchen Promi würdest du dann gerne nackten?
2: Welchen Promi? Ähm, wenn ich mit der Aktmalerei anfangen würde, auch da würde ich netten jungen Typen. Max Giesinger zum Beispiel, der war doch auch neulich bei dir, den finde ich gut.
1: Ja, ich habe mit Max sehr ausführlich über sein weißes Unterhemd gesprochen, das er ab und zu trägt und ich finde der Max Giesinger, das meine ich jetzt wirklich, wenn ich neben dem stehe und habe Schuhe an, bin ich leider ein bisschen größer als er. Das, deswegen, äh, also, aber ich... Aber kleine Männer, die können, haben auch was. Ja, finde also, ich, ich auch. Find Männer
2: ich auch. müssen nicht unbedingt so groß sein.
1: Nee, sagst du jetzt wahrscheinlich, weil der Frank 1,65 nur ist, oder?
2: Nee, der ist, äh, Schatzi, wie groß bist denn du? 1,90? Oh. 1,87. 1,7, perfekt.
1: Ja, ich finde auch, die Kleinen sind nicht zu unterschätzen. Aber Max Giesinger hat eine Art von Oberkörper, der mich um den Verstand bringt, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen.
2: Schön austrainiert, oder? Oh,
1: aber eben nicht so Daniel Craig-mäßig, ich beiße Sonst in ein Holzstück und schinde mich, sondern das sieht einfach so aus wie, ja, Baby, ich habe es einfach in den Genen, verstehst du? Und dann noch ein bisschen ja. hier vorne Haare. Und gebräunt und hier so schöne Falten zwischen äh, Oberkörper und Arm, weißt du, hier oben.
2: Und ich finde auch gut, dass er noch ein paar Haare hat, ja. weil manche rasieren sich ja die Haare oder, ne, also rasieren sich alles, das finde ich doof.
1: Grau und voll. Also ich finde, man muss Haare haben. Auf der ja, Brust. und dann ganz ehrlich. Auf Brücken ich das, nicht unbedingt, aber nein, auf der Nein, aber ganz ehrlich, wenn du auf der Brust Haare hast, dann musst du doch auch, du musst doch auch, das, das muss ja dann auch, dann ist auch alles irgendwie behaart und das finde ich auch total in Ordnung, weil du kannst nicht in Verlauf rasieren von oben Brust und dann jeden immer weniger und dann unten nichts. Das geht alles nicht. Man muss Haar zulassen, finde ich. Und diese rasierten ja. Dinger, die einem dann die ganze Zeit so stoppelig ja, und so also weiter. Je,
2: je, wie heißt das? Je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Ne?
1: Richtig, aber das, das da, da müssen wir vielen Männern auch sagen, ganz ehrlich, ähm, <lacht> <lacht> nur nur, äh, äh, genau, also äh, mit dem Gärtnerwissen irgendwie, also äh, kriegt man das Haus auch nicht sehr viel größer. Es ist, wie es ist. Birgit, Birgit, äh, äh, Birgit, pass auf, ich möchte, dass du jetzt noch einmal für deine Fans sagst, herzlich willkommen bei Extra. Ich bin Birgit Schrohfangel. Oh, Sag noch mal, kannst du es überhaupt noch oder hast du schon verlernt? Natürlich kann ich das, du kanntest, du kanntest das aber auch sehr gut. Ja? Ich habe auch einmal, oh Gott, ich habe einmal so eine Perücke gehabt und da sah ich wirklich so ähnlich aus wie du und dann habe ich diesen Birgit Schrupa eine aufsager gemacht und das habe ich dir geschickt, das war lustig. Ich hoffe, du konntest drüber lachen.
2: Total. Also, hallo und herzlich willkommen zu Extra, auch heute mit diesen Themen.
1: Fantastisch. Birgit, völlig zu Recht bist du da, wo du bist. Ähm, ich wünsche dir jetzt einen super Tag. Ich wünsche dir Glück mit deinem Bananenbrot, nicht dass sozusagen dieser Eifer und dieser Enthusiasmus direkt wieder im Keim erstickt wird.
2: Ja, ich hoffe. Ja. Ich hoffe. Also ich werde das jetzt alles äh, mal sehen, wie lange wir noch eingesperrt bleiben. Mhm. Dann werde ich das alles mal angehen. Ganz genau. Brot backen und Bananenbrot und Kuchen
1: ich werde dich im äh, Blick behalten, und wenn das alles vorbei ist, dann wirst du vielleicht ein Kochbuch, ein Koch, Back... Nein, einen mit Kochbuch Sicherheit machen.
2: nicht. Es gibt so ah. viele Kochbücher. Also mit Sicherheit wirklich nicht. Okay,
1: gut. Also, bis dahin lesen wir dein anderes Buch, haben wir ja auch genug zu tun. Vielen Dank, Birgit. Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon. Ein wunderbares Gespräch, lieber Clemens, mit Birgit Schromange. Tolle Frau, oder? Ach,
0: das ist, man, man ist ja noch verliebter nachher als vorher. Die ist wirklich so. <lacht> Ach, mit der möchte man einfach Zeit verbringen, finde ich, weil die hat so viele tolle Sachen zu sagen.
1: Nachdem wir ja darüber gesprochen haben, mit wem wir uns in einem Aufzug einschließen lassen wollen, hätten wir vielleicht dich auswählen sollen, anstatt Marie Rose.
0: Also ich habe jetzt nichts dagegen, <lacht> aber gut,
1: gut. Okay, also das machen wir mal, wenn wir dafür wieder Zeit haben. Äh, vorher müssen wir natürlich noch viele Interviews produzieren. Ähm, es waren ja eigentlich schon fast alle da. Es kommt jede Woche neue dazu. Sag mal ein paar Beispiele, wäre schon alles bei uns. Naja, war.
0: also jetzt, wenn wir mal ganz in die Historie zurückgehen, immer noch empfehlenswert. Anke Engelke, Bastian Pastewka, sozusagen die Klassiker. Wir haben aber natürlich jetzt auch aktuell Max Giesinger zum Beispiel aus der Corona-Quarantäne oder genauso wie letzte Woche mit Lena Gerke oder eben jetzt mit Birgit Schrobange. Einfach mal in die Radio App reingucken, da sind inzwischen fast 80 Interviews drin und ich glaube, wer da nicht fündig wird, der steht einfach nicht auf Promi-Interviews.
1: Wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, ohne dich, lieber Clemens, als unseren Podcast-Producer hätten wir das ja alles gar nicht so geschafft. Schön, dass du da bist. Schön, dass äh, liebe Zuschauer, äh, liebe Zuhörer ihr da seid. Und wir, wir melden uns wieder in der nächsten Woche dann wieder mit einem neuen Gast. Das wird wieder lustig. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.